0: Hallo und willkommen an der Steuerbar. An meiner Seite in unserem Studio in Herne ist heute meine Kollegin Silke Nietz. Hallo Silke. Hallo Frank. Wir sprechen heute darüber, wie man leicht Mitarbeiter verlieren kann. Das klingt erstmal nach einem lustigen Titel, aber... Es ist auch ein ernster Hintergrund dahinter, denn Arbeitgeber unternehmen im Arbeitsmarkt immer größere Anstrengungen, um kompetente, loyale und auch motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen. Und in den Branchen, in denen es schon vorher schwierig war, Mitarbeiter zu gewinnen, ist es derzeit noch viel enger als früher. Ja, umso größer ist die Freude, wenn man dann die neue Kollegin und den neuen Kollegen an Bord hat und ab da Muss doch eigentlich alles perfekt laufen, denn der Mitarbeiter hat den Job gefunden, den er unbedingt wollte und der Arbeitgeber hat sich ebenfalls für seinen Wunschkandidaten entschieden. It's a match, müsste man da eigentlich sagen. Eigentlich, denn in der Praxis sieht es oft anders aus und das Personalkarussell dreht sich und dreht sich.
1: Warum das so ist und was wir tun können, um Mitarbeitende zu halten und an das Unternehmen langfristiger zu binden, darüber sprechen wir jetzt mit unserem heutigen Gast, Dominik Herf. Hallo Dominik. Hallo ihr zwei, schön, dass ich da sein darf. (lacht) Ja Dominik, du bist Unternehmensberaterin aus Monheim, das ist bei Köln am Rhein. Und du berätst vor allem Kanzleien und auch Vertriebsorganisationen in Fragen der, ja, kann man sagen, effizienten Gewinnung von Personal, der Personalentwicklung, auch der Nachfolgeplanung, der Kündigungspräventionsmaßnahmenentwicklung oder schweres wie soll ich Wort. sagen, ganz schweres ja. Wort. <lacht> da ist glaube ich viel Musik drin. So ist es. Und hältst auch Vorträge zum Thema Personalgewinnung. Wir freuen uns sehr, dass du da bist und heute bei uns diese Fragen aufgreifst und hier mit uns äh, diskutierst. Ja, ich freue mich
2: ebenfalls.
1: Vielen Dank. Ja, und welche Stellschrauben manche UnternehmerInnen drehen, um ihr Personal besonders schnell zu verlieren? Und das ist jetzt kein Versprecher, ist ja interessant, auch lehrreich, manchmal aber auch witzig oder auch erschreckend. Provokanter Folgentitel, Dominik. Der Vorschlag kam ja von dir. Mhm. Äh, wie kamst du darauf?
2: Wo genau liegt das Problem? Ja, also das kann man nicht in ein oder zwei Sätzen natürlich äh, beschreiben, aber ähm, im Grunde genommen, ich arbeite schon viele Jahre in der Branche, habe schon viel gesehen, viel gehört und manchmal ist es tatsächlich haarsträubend, wenn ich in den Kanzleien bin und Die beschweren sich dann darüber und haben auch wirklich Schmerzen, dass äh, Leute fehlen, dass zu wenig Personalkapazität da ist. Und wenn ich dann aber sehe, wie mit den Leuten teilweise umgegangen wird oder wie allgemein die Atmosphäre in der Kanzlei ist, dass es zum Beispiel gar keine Unternehmenskultur gibt, ähm, dass ich da nur wenig Ansatzpunkte finde, wo sich die Leute wohlfühlen, dann wundere ich mich nicht darüber, dass es so in der Branche aussieht. Und da resultieren natürlich aus den letzten Jahren auch viele, viele, viele Anekdoten und Beispiele, Ähm, Wo man vielleicht manchmal drüber lachen muss und manchmal auch ein Tränchen verdrückt. Es gibt so ein schönes Zitat, Dominik. Mitarbeiter
1: verlassen keine Unternehmen, sondern Chefs und Vorgesetzte. Wie
2: Wie stehst du zu dieser Aussage? Kannst du das so bestätigen? Ja, kann ich sehe ich genauso. Also tatsächlich der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin sind nicht, das ist nicht deren Aufgabe und die sind auch nicht dafür verantwortlich, dass die Atmosphäre in der Kanzlei passt, dass die dafür selber sorgen sollen, dass sie sich wohlfühlen. Das ist nicht deren Job, das ist ähm, der Job der Führungskräfte und wenn wir jetzt über Kanzleien sprechen, ist es eben der Kanzleiinhaber oder die Inhaberin. Oder eben mehrere ne, in einer Sozietät oder größeren Gesellschaft, die sind dafür verantwortlich. Mittlerweile werden ja auch immer häufiger ähm, Kanzleimanager oder Kanzleimanagerin eingesetzt, die das nochmal ein Stück weit mit auffangen, wenn es für die Chefetage, sage ich mal, ähm, zu viel Aufwand ist. Aber das kann nicht das Thema des ähm, Personals sein. Und äh, von daher kann ich da diese Aussage nur bestätigen. Ähm, genauso ist es, ähm, die Leute, die dann gehen, verlassen die Führungskräfte. Nicht das Unternehmen an sich, weil das ist eigentlich nur eine Hülle, die gefüllt werden muss, die gestaltet werden muss und entweder macht man es gut oder man macht es nicht gut und wenn es nicht gut ist, gehen die Leute. Oder man hat Glück und das sind sehr, sehr loyale, leidensfähige Menschen <lacht> und die bleiben ganz lange trotzdem mit dabei. Ja.
0: Das heißt doch du musst eigentlich mit der Unternehmenskultur schon beginnen ne? und das ist ja auch nichts, was man mal eben von heute auf morgen einführt, weil du musst ja die Führungskräfte mitnehmen, die müssen auch verstehen, dass sie plötzlich vielleicht anders arbeiten, als sie das oder Menschen anders wertschätzen, als sie das in den vergangenen Jahren getan haben. Wie, wie funktioniert das? Du gehst ins Unternehmen und machst einen Workshop oder wie können wir uns das vorstellen?
2: Also es ist so, dass ich schon etwas anders arbeite als andere Personalberater und Beraterinnen. Also wir haben da einfach eine, eine Maßnahme entwickelt, die dazu führt, dass wir sehr ehrliche und pure Ergebnisse bekommen. Und zwar sprechen wir tatsächlich mit allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen alleine und einzeln. Mhm. Solange das auch dauern mag. Da kann ich nur sagen, da fließen manchmal auch Tränen. Manchmal dauert es auch ein bisschen, bis die Leute sich öffnen. Die müssen erst ein bisschen Vertrauen fassen. Aber uns erzählen die Dinge die die Chefs und Chefin niemals hören. Mhm. Weil man steht ja in einer gewissen Abhängigkeit, man wird bezahlt von dem, dem Chef oder der Chefin und da wird man sich hüten, ähm, jede Kritik zu äußern, auch in der Rohform, sage ich mal, wie es eigentlich vielleicht nötig wäre, damit es auch ankommt. Und wir erfahren diese Dinge. Und daraus entsteht eine Liste mhm. und äh, die kann mal länger, mal kürzer sein. Die entpersonalisieren wir auch, damit wir da niemanden in Gefahr bringen. Mhm. Und ähm, das ähm, besprechen wir dann hinterher mit den Führungskräften. Und da steht eins zu eins drauf, was sie tun müssen, damit die Leute möglichst nicht gehen. Nicht Ach. jetzt und nicht in Zukunft.
0: Was passiert denn dann in einem solchen Termin, wo du das den Führungskräften vorstellst? Ist <lacht> oh, da das, ja. Also, da, vermuten doch erstmal, das sind nicht unsere Mitarbeiter. Und welches Unternehmen hast du denn hier befragt, aber unseres ja. doch garantiert nicht.
2: Ja, so ist es tatsächlich, Frank. Ähm, hast du völlig recht. Also die sind meistens komplett vom Kopf gestoßen. Was ich nämlich immer, ja, wir haben gerade die Personalgespräche durch, ist alles supi alles prima und dann gehe ich rein und spreche mit den Leuten und dann sind drei kurz vor der Kündigung. Ähm, Ist mein tägliches Geschäft tatsächlich. Können die Führungskräfte auch gar nichts dafür, weil die erfahren diese Themen einfach nicht. Wenn ich mich mit denen zusammensetze und wir gehen diese Liste durch, weil das Ziel ist ja, die Punkte wegzustreichen, weil je Mhm. weniger Punkte auf der Liste, je zufriedener sind die Leute im Unternehmen. Und ähm, je weniger weniger Grund haben die, sich überhaupt anders zu orientieren oder mit dem Gedanken zu spielen, zu wechseln. Ähm, Es ist erstmal diese klassische Abwehrreaktion, die ich meist Erfahrung, mhm. ne, weil man, ja mhm. genau, weil das ist ja auch, ist ja auch ähm, schwierig, es ist ja ein Vorwurf mhm. und in voller Breite,
0: mhm.
2: ne, alles was da draufsteht, hat ja die Person zu verantworten, mit der ich gerade darüber spreche mhm. und das ist hart und das ist viel, manche gehen auch raus, sie stehen auf, die gehen raus, sie sind wütend ähm, ich habe auch tatsächlich schon Kanzleien aber gehabt, die sind, äh, die haben geweint. Die, die, bei denen ist alles ausgebrochen, weil bei denen gerade ganz viel brennt. Na, und das kam noch oben drauf. Die wiss, wussten nicht, wie sie damit umgehen sollen. Mhm. Ähm, das ist aber kein Problem. Das ist gut, wenn es mal rauskommt, weil so ein klärendes Gewitter ist, äh, ja, reinig, kann reinigend sein. Ähm, wenn wir dann durch diese, sage ich mal, manchmal Wutphase, Trotzphase, Abwehrphase mal mhm. durch sind, ich habe ganz selten, dass eine Akzeptanzphase zuerst mhm. kommt. Ne? Ja, klar. Also freue ich mich natürlich. Natürlich, aber das ist ganz selten. Und ähm, dann kommt die Akzeptanzphase und dann beruhigen die sich, hören sich das an und wenn ich dann sage, okay, guck mal, das ist doch super. Das sind all die Gründe, die es geben könnte, dass dein Team geht. Wenn wir die wegmachen, dann gehen die Leute nicht, dann werden die sich hier wohlfühlen und du hast noch eine Chance, mehr Leute dazu zu gewinnen, weil wenn hier eine super Stimmung ist, überträgt sich das auch nach außen Mhm. und ähm, wenn man einen Lösungsweg aufzeigt, dann beruhigen die sich in der Regel auch schneller.
0: Jetzt sind Führungskräfte ja sehr unterschiedlich, aber hast du dann ähm, so das Gefühl, naja, das ist so insgesamt die Stimmung im Unternehmen und die Führungskräfte sind dann vielleicht alle ähnlich, weil sie so aus, danach ausgesucht wurden, wie sie führen? Das müssen sich dann alle ändern oder gibt es ein paar, wo du sagst, die sind eigentlich schon auf der richtigen Spur und da passiert, die gehen schon gut gut mit Menschen um und geben da Eigenverantwortung weiter oder ist das so, so generell, kann man das in Unternehmen sagen, man, man kann eigentlich sagen, die Führungskräfte sind da alle ähnlich vergleichbar?
2: also was immer wieder auffällt, ist tatsächlich, dass die selbstständigen Kanzleienhaber und Inhaberinnen ähm, das nicht gelernt haben zu führen. Mhm. Das ist auch kein Bestandteil im Studium. Ne? Das ist nicht irgendwie, also das müssen die sich alles selber aneignen. Das sind halt Fachleute. Das ne? sind Fachleute, mhm. genau. Es gibt viele Fleißige, die ich auch kenne, die sagen, ich bilde mich da selber weiter. Ne? Es gibt ja tolle Angebote mhm. ne? von Dienstleistern, die sagen, ne, hier könnt ihr das lernen, hier wir bringen euch das Thema näher. Aber das da haben die wenigsten, auch besonders heutzutage, Zeit für. Und das merkst du halt. Und Ich würde sagen, das ist der überwiegende Teil. Ähm, Ich habe aber auch Kanzleien dabei, wo ich gute Führungskräfte habe, die aber in der Vergangenheit nicht so gute Entscheidungen getroffen haben. Mhm. Oder du hast Führungskräfte dabei, die ähm, einen Blick für das Unternehmen haben an sich Mhm. und auch die notwendigen Dinge tun, aber die Schwierigkeiten haben, auf einzelne Individuen einzugehen. Mhm. Und ein einzelnes Individuum im Unternehmen kann schon richtig Ärger machen. Also sowas kann auch polarisieren. Ne? Also wenn ich jemanden, ich hatte, ich sag's vielleicht mal, ich hatte mal eine Beratung in Lübeck Und da war eine Kanzlei mit einem Inhaber und ähm, da ging alles schief. Alle waren unzufrieden und es hat nichts funktioniert. Und dann hat er auch noch Umsatz dazu gekauft, Mhm. obwohl die und hat sein Team vorher gar nicht gefragt. Mhm. Ja und dann war ja war nicht so war nicht so gute Stimmung untereinander. Und ich habe auch mit denen einzeln gesprochen. Da war eine Frau dabei, die sagte, ja ich ich habe ein anderes Jobangebot. Ich werde jetzt die nächsten Wochen meine Kündigung einreichen. Vorher mit mir brauchen Sie eigentlich gar nicht mehr sprechen. Und dann ist für mich natürlich interessant, okay, warum? Na, was, ist, was ist da passiert? Und dann sagte sie, ja, ähm, während Corona ähm, war mein Mann zu Hause, vom Job her, der musste nicht mehr reisen und konnte sich um unseren Hund kümmern. So, und ähm, da in der Kanzlei konnte man kein Homeoffice machen, wo sie gearbeitet hat. Mhm. Und das hat dann alles geklappt. Dann war Corona vorbei, in Anführungsstrichen. Der Mann musste wieder reisen. Dann ging das mit dem Hund nicht mehr. Dann hat sie wohl den Chef mehrfach gefragt, ob sie den Hund nicht mit in die Kanzlei bringen dürfte. Mhm. Und ähm, hat aber keine Antwort. Ich weiß nicht, wie man keine Antwort geben kann. Aber sie sagte, der hat das immer ignoriert. Hat gesagt, ja, jetzt nicht, sprechen wir ein andermal drüber. Mhm. Dann hat sie gesagt, so, und zwei Straßen weiter gibt es eine Kanzlei. Da steht sogar auf der Website, Hunde willkommen Mhm. Und dann hat sie sich da die ist da einfach hingegangen nach Feierabend. Mhm, die hat okay. sich da einfach vorgestellt, gesagt, na, habt ihr hier vielleicht Platz für mich? Ich bin unzufrieden. Und dann äh, bin ich zu dem ähm, Chef gegangen und habe ihn einfach mal gefragt, ähm, wie ist das eigentlich, wenn jetzt hier jemand neu anfangen würde und der hätte einen Hund, dürfte die Person den Hund mitbringen? Er Sagte, ja klar, ich habe doch auch zwei Hunde zu Hause. Ach. <lacht> und dann habe ich gesagt. Okay, ne, also ich habe mir das erstmal angehört und er sagte, nee, kein Thema, also ne, wir, wir sind dafür ausgelegt, der Vermieter erlaubt das auch, alles super. ne Ja, aber dann ähm, siehst du mal, woran es liegt, ne? nicht zuhören. Mhm. Und ähm, dadurch, dass diese äh, Mitarbeiterin, die war auch die langjährigste Mitarbeiterin in dem Unternehmen, in der Kanzlei, dass sie so unzufrieden war, die hat damit andere auch angesteckt. Und dann hatte ich noch drei weitere, die gesagt haben, ähm, wir haben uns die Kanzlei auch angeguckt. Da sind andere Sachen auch besser und vielleicht wechseln wir auch. Und ja. Deswegen meine ich, ne, ich kann eine Führungskraft sein, die das Unternehmen im Blick hat, die allgemein, okay, diese Personalthemen auch auf, auf dem Schirm hat, aber ich muss auch jeden Einzelnen auf dem Schirm haben und ich mhm. muss zuhören.
0: Ja, das funktioniert in beide Richtungen. Das kennen wir Silke hier vom NWB-Verlag. Wir sind ja zufrieden, weil wir eine gute Unternehmenskultur haben, sage ich jetzt nicht nur, ist auch so. Und inzwischen ist Definitiv, es, ja, ist es ja. ja so, dass wir das auch nach draußen tragen und das entsprechend dann auch ähm, ja so Kreise zieht. Und im umgekehrten Fall geht es natürlich auch. Hast du denn, du hast ja schon viele lustige und skurrile. Situation erlebt, du hast mir im Vorgespräch schon eine Situation erzählt. Vielleicht kannst du die nochmal, weil die fand ich, fand ich so lustig, vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen, da ging es um Gutscheine.
2: Ja, schlimm, ne? Also, ja. aber wir haben auch gelacht, Frank. Wir
0: haben gelacht. Genau. Aber
2: ähm, ja, tatsächlich war ich in einer größeren Kanzlei, auch hier im Ruhrgebiet, äh, mit, ähm, ich glaube, 14, 15 Partnern. Also alle eigentlich eher eine ungewöhnliche Stadtstruktur mittlerweile für mittelständische Kanzleien, weil das dauert ewig, bis die sich mal abgestimmt haben. Und ähm, ja, da saß ich eben und habe dann auch gefragt, was ich ja immer mache in den Erstgesprächen auch, ne, was macht ihr denn hier für eure Leute? Ich glaube 85 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, hauptsächlich Frauen. Und ähm, ja und dann haben sie mir so Sachen aufgezählt, habe ich gedacht, ja das ist ja schon alles ganz nett und ähm, ja und dann äh, guckte ein Partner so kritisch und war so am überlegen, habe ich so gesehen, der hat, so, hat so irgendwie in der Luft so nach, nach was gesucht und dann sagte, ah jetzt ist mir eingefallen, ja wir haben was ganz tolles zum Weltfrauentag, das ist ganz toll, das machen wir jetzt seit ein paar Jahren. Und dann habe ich schon gedacht, ach, ne, und dann habe ich gesagt, wieso speziell da? Ja, weil wir hier so viele Frauen haben. Wir haben, Ich glaube, die hatten irgendwie zwei Männer oder so, ne, also im Personal. Und äh, Silke guckt schon, ne? <lacht> <lacht> ja, und dann habe ich gedacht, was kommt jetzt, ne? Weil man hat schon immer so ein bisschen Angst, wenn Männer einem das sagen, ne? Weil so, ich weiß nicht, ob da immer so das Feingefühl da ist. Und naja, ich wurde dann auch nicht enttäuscht <lacht> für meine Vorahnung. Und dann sagte er, ja, wir haben so ein so ein Wäschebügelgutschein eingeführt und den kriegt dir jede Frau zum Weltfrauentag. <lacht> und, und, und der war pink mhm. mit Glitzer. Ernsthaft. Und <lacht> genauso wie du, Silke, habe ich auch. Ich, hab, ich saß da und manchmal, und das meine ich nämlich ja. damit, manchmal weiß ich erstens nicht, ob die die Dinge ernst meinen, die die mir manchmal erzählen. Mhm. Und zweitens, ähm, weiß ich manchmal auch nicht, ob ich lachen soll oder entsetzt sein soll. Und ich glaube, ich war alles gleichzeitig. Und ähm, das haben die dann auch gemerkt. Und dann sagten die vorher, ne? alles gut bei Ihnen? Und dann habe ich gesagt, das ist doch nicht Ihr Ernst. Dann war es kein, Koch- kein das, Kochkurs. Ja, genau. Ich, hab, ähm, ich, hab, ich hab, Die haben das nicht auf dem Schirm gehabt, dass das diskriminierend ist. Ja. Und nicht wertschätzend. Das ist genau das Gegenteil. Mhm. Also diesen Gutschein gibt es da jetzt auch nicht mehr. Es gibt auch noch andere Kanzleien tatsächlich, die das machen. Ne? Habe ich mal von einem Kollegen auch gehört. Und ich kann nur jedem raten, der das jetzt vielleicht hört, also kommt nicht gut. Naja, oder ne? man macht es halt also, für, alle,
0: für alle Mitarbeiter, auch für die Männlichen, aber dann mit Sicherheit nicht zum Weltfrauentag. Ja, sondern das ist ja, dann kann man es als Service anbieten, weil man wenig Zeit hat. Hier, ihr könnt eure Hemden abgeben. Ne? Ja,
2: Es ist halt Schublade. Ne? Ja. Also nicht jede Frau äh, macht gerne oder gut die Wäsche. Also ich hasse Bügeln zum Beispiel. Ich kann es auch nicht gut. Ich verbrenne mich auch jedes Mal. Also ne? wenn man in die Schublade gesteckt wird, dann fühlt man sich nicht gewertschätzt, sondern einfach nur kategorisiert und das ist das passt nicht zu einer modernen und offenen Unternehmenskultur überhaupt nicht. Mhm. Ja, aber das sind solche Geschichten. Ne? Wenn mir nicht eh schon die Haare äh, zu Berge stehen würden, äh, dann, äh, dann wäre das da in dem Moment passiert. Haben die Partner
0: es denn verstanden? Die
2: waren beleidigt. Okay. Mhm. Also die waren erstmal richtig beleidigt. Ne? Und äh, ich glaube, zwei sind auch aus dem Raum gegangen, weil die gesagt haben, weil ich bin dann auch sehr offen, weil ich finde, das bringt nichts. Ne? Ich brauche nichts schönreden oder schön formulieren mhm. oder schwammig formulieren. Da haben die nichts von die, die bezahlen mich ja auch dafür, dass ich ehrlich bin. Ne? Und äh, ja, und das tut manchmal weh. Ne? Und ähm, wie gesagt, als die Trotzphase dann durch war, ähm, ne, was auch verständlich ist, ne? man muss ja auch irgendwo versuchen, seine Entscheidung zu rechtfertigen, weil mhm. warum hat man die denn getroffen? Ja. Ne? Es gab ja einen Grund dafür. Ähm, dann kam eben die Akzeptanzphase und wir haben uns einfach was anderes überlegt. Mhm. Ne? Und äh, jetzt gibt es halt einen Amazon-Gutschein. Und zwar äh, an einem ganz anderen Tag und zwar und dann fürs ganze Personal. Mhm. Mhm. Einfach so als Wertschätzung. Sehr schön. Ja. Jetzt
1: verstehen wir, glaube ich, auch ganz gut, warum du diesen Titel gewählt hast, von der Kunst, Mitarbeiter <lacht> ja. zu verlieren. Aber muss ja auch sagen, das hast du ja gerade auch mal unterstrichen, ihr habt einen guten Weg gefunden, jetzt ähm, ganz anders äh, zu agieren und offensichtlich ja dann auch mit Erfolg. Das ist ja schon mal schön. Ja. Jetzt gehst du ja nicht mit erhobenen Zeigefingern in deine Beratung rein und sagst, so jetzt erzähle ich euch mal, wie das geht, sondern du wirst ja auch erstmal, du hast schon gesagt, du führst viele Gespräche, das ist viel Analyse dabei, das sind viel Dialoge bestimmt und immer wieder auch dann verproben. Wie muss man sich das vorstellen, Dominik, wie lange… Plus, minus, aus deiner Erfahrung dauert so ein Prozess, bis man an einem Punkt ist wo man sagt, okay, jetzt ähm, glaube ich oder der Kanzleiinhaber, in, äh, wir sind auf gutem Weg und wir haben eine gute Kultur, um die Leute hier zu halten. Mhm.
2: Also das ähm, ist natürlich äh, je nach Kanzleigröße unterschiedlich, ne? aber wenn wir ja. jetzt mal, sag ich mal, von einer Kanzlei ausgehen mit äh, beispielsweise nur 20 Mitarbeitern mhm. und Mitarbeiterinnen, dann ist das ein Prozess, wo man sagt, okay, das dauert ein Jahr. Mhm. Bis man man da einmal durch ist und auch mit jedem mehrfach mal gesprochen hat und die Themen umgesetzt sind. Was ja super interessant ist, die Themen kommen ja, die sind ja da, die kommen nämlich aus dem Personal. Man muss nur die richtigen Fragen stellen, das ist alles da. Die gestalten ihre eigene Unternehmenskultur und ich bin, sage ich mal, die Verbindung einfach nur. Das ist super interessant, weil Führungskräfte haben wir schon. Und wir haben auch das Personal. Und die, alles, was da rausfließt, das kommt gar nicht hauptsächlich von mir. Manchmal gebe ich einen kleinen Schubs. Und ähm, das kann dann eben dazu führen, dass man in einem Jahr damit durch ist. Bei größeren Kanzleien würde ich sagen, 18 bis 24 Monate muss man rechnen. Mhm. Ja.
1: Jetzt habe ich mal noch eine andere, vielleicht auch etwas provokante Frage. Mhm, Ähm, Verliert man Mitarbeiter, die
2: noch gar nicht eingestellt sind? Ja. Ja, okay. Ja. Und wenn ja, ja. wie? Ähm, kann ich auch mit einem Beispiel dienen. Ähm, ist noch nicht so lange her. Ähm, Mitarbeiter, die noch gar nicht eingestellt sind, verliert man zum Beispiel. Ähm, wir hatten kürzlich einen super Kandidaten-Steuerberater, der auch den Wirtschaftsprüfer kürzlich gemacht hat. Ähm, 42 Jahre, also und auch mit Partnerambitionen. Wünscht man sich ja auch, ne, sage ich mal. Und wir haben eine Kanzlei ähm, im Raum Köln gehabt und die suchten nach genauso einer partnerschaftlichen Erweiterung. Und ähm, der Kandidat war perfekt. Ja, dann habe ich da angerufen haben gesagt, also wir haben selten einfach Kandidaten, wir müssen ihn in der Regel aktiv suchen, aber der kam halt zu uns. Hat gefragt, ob wir ihn bei seiner Karriereplanung unterstützen können. Und wir suchen dann nach passenden Kanzleien. Genau, und dann habe ich angerufen, habe mit dem Partner gesprochen und habe dann habe den vorgestellt und habe gesagt, der passt doch super zu euch. Ich sagte, ja prima, ja klasse. Ja, ja, dann laden wir den ein, wir laden den ein. Habe ich gesagt, klasse, dann machen wir jetzt einen Termin. Und dann sagt er, ja, aber ähm, wenn Sie uns den jetzt vermitteln, fällt ja Provision an. Ich habe gesagt, ja, so, so ist das halt, ne? so, so verdienen wir halt unser Geld. Ne? Und dann sagt er, ja gut, dann will ich den mal testen, den Kandidaten, dann werde ich den im Gespräch mal fragen, ob der bereit ist, die Hälfte der Vermittlungsprovision für seine eigene Position zu bezahlen.
0: Okay, ungewöhnlicher Vorschlag, würde ich sagen.
2: <lacht> ja, und ähm, ich dachte erst, das wäre ein Scherz. Habe ich wirklich gedacht, weil ich das noch nie mhm. gehört habe. Und dann habe ich gesagt, ähm, okay, also ne. Wenn Sie das jetzt wirklich ernst meinen, dann möchte, also dann machen Sie das ruhig. Also wenn Sie den richtig, richtig blöd finden, den Kandidaten, ganz doof, dann stellen Sie dem die Frage bitte, weil dann kommt er auch nicht wieder. Mhm. <lacht> Aber wenn Sie den gut finden, sparen Sie sich die Frage, weil das ist, das ist schon frech. Ne? Also mhm, habe ich ja, ihm auch ja. offen gesagt, das ist, das ist nicht sein Job, nicht seine Aufgabe ne? und das, das wirkt abschreckend und der hat genug Angebote, der Kandidat. Ja, und er hat da so ein bisschen gebrummelt und sagte dann, ja, aber der muss ja auch Bereitschaft zeigen, dass der auch bei uns hat, das ist ja auch eine Chance. Ich so, ja, aber der hat auch noch zehn andere Chancen. Deswegen ist das äh, ist, ist die Wertigkeit dann wieder auf null im Grunde genommen. Und dann, äh, nee, er hat dann nicht gefragt und ähm, die haben sich Gott sei Dank gut verstanden. Aber so kannst du auch jemanden verlieren, den du noch gar nicht eingestellt hast, indem du im Bewerbungsgespräch die falschen Fragen stellst und vielleicht auch fordernd bist. Ne? Ja, ja das, das
1: unterstreicht auch nochmal, wie wichtig es ist, schon im Auswahlgespräch mhm. auf solche Dinge zu achten. Also da sehen wir ja schon mal was so vermeintlich Kleinigkeiten, die aber eine ganz große Wirkung haben, denn für eine Auswirkung auf den gesamten Prozess haben. Und dann sind wir ja vielleicht auch ein bisschen bei dem Thema, ähm, ja, das, Auswahl ist gelaufen und dann haben wir so eine Onboarding-Phase oder man könnte auch sagen zwischen Vertragsunterzeichnung und ähm, Eintritt, so eine Art Pre-Boarding-Phase, wie auch immer. Ähm, hast du denn dafür vielleicht auch schon Tipps?
2: Ja, also eine Pre-Boarding-Phase machen die wenigsten, kann ich aber einfach nur zu raten. Weil ich sag mal, jemand, der den Job wechselt, der geht ein Risiko ein. Und der kann auch nach der Unterschrift vielleicht Bauchschmerzen haben, weil er sagt, guck mal, jetzt bin ich wieder in der Probezeit ne? und hoffentlich geht das gut und hoffentlich verstehe ich mich mit den Leuten. Und dieses Preboarding sorgt eben dafür, dass man hat ja seine Kündigungsfristen, man muss noch warten, dass man da schon die Verbindung zum Unternehmen herstellt. Dass man sagt, das war richtig, dass du dich für uns entschieden hast, wir freuen uns auf dich, du kannst gerne zu uns kommen. Und dass man da einfach den Kontakt hält, bis der erste Arbeitstag eben beginnt. Ne? Und das kann ich empfehlen.
0: Es gibt ja auch Arbeitgeberbewertungsportale wie Kununu zum Beispiel, die sind ja auch ganz interessant und da wirkt ja das schon ziemlich nach, ob man jetzt gut mit Mitarbeitern umgeht oder nicht. Und ich kann auch jeder Kanzlei mal raten, da mal hineinzuschauen und auch mal mit diesen Bewertungen zu arbeiten und sich damit mal aktiv zu beschäftigen. Das ist schon ganz spannend, was bei diesen Bewertungsportalen rauskommen kann. Du hast eben das Thema Unternehmenskultur erwähnt. Was ist denn für dich Unternehmenskultur?
2: Ja, Unternehmenskultur, das ist ja ein sehr... Ein Begriff, der sehr vielfältig äh, verstanden werden kann. Ähm, Unternehmenskultur beinhaltet zum Beispiel eine Fehlerkultur zu implementieren. Dass man sagt, ähm, wenn hier Fehler in der Kanzlei gemacht werden, dann gehen wir damit um und wir hauen nicht drauf. Mhm. Das erlebe ich leider in vielen Kanzleien und dadurch entstehen dann wieder diese Misskommunikation, ähm, Dass man überhaupt eine Kommunikationsstrategie hat. Manche ähm, erstellen sogar einen Sozialplan für die Kanzlei, was mhm. auch zu Unternehmenskultur gehört. Dass man den Menschen sieht und alles, was mit dem Menschen zu tun hat und das einfach mal beschreibt für jeden, Mhm. dass man äh, sich um Atmosphäre kümmert. Unternehmenskultur heißt ja im Grunde genommen auch, ich komme rein und bin ich jetzt in der äh, der 70er-Jahre-Teppich-an-der-Wand-Kanzlei mit einem Bildschirm oder bin ich in einer modernen Kanzlei mit zwei, drei Bildschirmen und äh, wo auch ein bisschen Wert darauf gelegt wird, äh, einen zeitgemäßen Arbeitsplatz zu schaffen. Ja, Gibt es höhenverstellbare Schreibtische ne? zum Beispiel? Ne? Sind Bildschirme an der Wand ähm, oder ist alles total oldschool? Das spielt auch zum Beispiel eine Rolle. Ähm, zur Unternehmenskultur gehört für mich eben auch die Unternehmenskommunikation. Also mhm. das heißt nicht nur, wie unterhält also wie kommuniziert das Personal untereinander, sondern wie kommunizieren wir als Unternehmen mit allen Bestandteilen, dazu gehört Personalführungskräfte, alle gehören dazu und wir zeigen wir uns auch nach außen. Mhm. Na, das ist auch wichtig, was für eine Außenpräsenz hat eine Kanzlei und das wird leider immer noch sehr unterschätzt tatsächlich. Also ich kann nur sagen, Bewerber und Bewerberinnen, die nach Kanzleien suchen, weil die sich verändern möchten, die gehen, die, die gehen ins Internet na, und die gucken und wenn du da nur so einen one pager hast, wo deine Adresse draufsteht und sonst nichts und die nächste Kanzlei hat sich wirklich Mühe gegeben, vielleicht ein paar Videos gemacht, ein mhm. paar Impressionen, na, schöne Texte, wo man sich angesprochen fühlt, Ja, wo, wo, wo fragt derjenige denn zuerst an? Na, Das gehört für mich auch zur Unternehmenskultur. Wie identifiziert man sich mit dem Unternehmen? Und das ist das nämlich, das ist das, was ich immer sage. Jemand, der sich mit seinem Unternehmen, seiner, seinem Arbeitgeber, seiner Arbeitgeberin identifiziert, der ist in der Regel auch loyal mhm. und der geht nicht so schnell. Und wenn die Unternehmenskultur sehr klar kommuniziert ist, und ähm, auch nicht daraus entsteht, wie die Führungskräfte das definieren, sondern daraus entsteht, wie alle das definieren, mhm. dann hat man natürlich eine Chance, durch diese Implementierung auch die Leute bei sich zu behalten ja. und neue zu gewinnen.
0: Wollte ich gerade darauf hinaus, dieses Kulturthema, das definiert ja auch nicht der Partner oder der Inhaber der Kanzlei, sondern das muss man ja erarbeiten mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, damit nachher alle sagen, das ist unser Regelwerk. Das So wollen wir miteinander umgehen und auch mit ja. unseren Mandanten umgehen und dann haben wir hier eine gute Kultur, damit können wir alle leben.
2: Und vielleicht noch hinzugefügt, dass sich die Unternehmenskultur ständig ändert. Mhm. Das ist ein sehr flexibles, bewegliches Modell, das muss man auch verstehen. Wenn ich jetzt als Beraterin irgendwo reingehe und jemand sagt, hatte ich auch schon, können Sie ja eine Unternehmenskultur implementieren, ne, die wir dann festschreiben und dann ist die so für jeden. Nee, man kann ein Gerüst schaffen. Genau, und gef- ein
0: werte ein Wertekorsett, ne? dass genau, man sagt, wir richtig. haben Werte, für die wir stehen. Und natürlich muss sich innerhalb dieses ähm, Wertekorsetts, gibt es natürlich immer wieder Dinge, die sich entwickeln.
2: Und von außen verändern sich ja täglich die Dinge. Ja. Ne? Besonders in der Steuerbranche. Und mit jedem Menschen, der auch neu dazukommt, er bringt seine eigenen Werte wieder mit rein und ergänzt das Ganze.
1: Und dann haben wir ja auch noch, ähm, kennen wir alle diese mehrere Generationen Modell-Situation. Ne? Es oh, kommen ja. eben, ja du, ja, du lachst jetzt auch, Dominik, aber das ist ja auch eine Riesenchance zu sehen. Da kommen junge Leute aus dieser sogenannten Generation Z oder dann auch schon bald die nächste. Ähm, und die haben natürlich auch andere Vorstellungen vielleicht, wie sie zusammenarbeiten möchten. Ne? Stichwort, äh, das haben wir alle schon vielleicht gelesen, auch gehört, ich möchte gerne viel Feedback, ich brauche eben gerne Anleitung, ich habe vielleicht auch andere Vorstellungen äh, von Kommunikation, auch von Medienverhalten und so weiter und so weiter. Das ist ja auch eine Riesenchance und ich glaube, das ist auch ein wichtiger äh, Baustein der Unternehmenskultur, diese ja diversen Kulturen dann auch zum Erfolg zusammenzubringen. Hast du das auch schon erlebt?
2: Also ich sag mal, das, was du gerade beschreibst, ist ja eigentlich Luxus, weil die jungen Leute, die gibt es ja eigentlich fast gar nicht mehr, die in die Richtig. erste Reihe ja, wollen. Ja, ja. Ne? Das, Tatsächlich, also und wenn man die für sich gewinnt, wenn das dann mal passiert, das ist wirklich selten geworden, ne? hast du völlig recht, muss man das als Chance sehen. Leider erlebe ich häufig, dass sich der Seniorpartner oder der der ursprüngliche Inhaber dann sich zum Backseat-Driver entwickelt. Also das heißt, klar, die jungen Leute dürfen vorne sitzen, aber ich sitze hinten und sage, ob links oder rechts abgebogen wird. Das ist so ein Thema, was leider sehr häufig vorkommt, besonders eben bei so Mehrgenerationen-Unternehmen und auch ganz besonders, wenn man Familie drin hat. Mhm. Und das muss natürlich geklärt werden, weil sonst geht es ja nicht weiter, man steht auf der Stelle. Mhm. Ja.
0: Hast du denn so fünf Punkte, die du mitgeben kannst für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wo du sagst, ja, das sind jetzt die Dinge, die ich jetzt angehen sollte, wenn ich merke, irgendwas läuft da schief. Das ist, ich habe so ein diffuses Gefühl, ich muss was tun, aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
2: Ja, also alles beginnt ja mit einem Gespräch. Ne? Mhm. Also ich kann nur dazu raten, sich einfach mal zu überlegen, okay, wie ist die Situation gerade, was was weiß ich und was Weiß ich vielleicht nicht. Und dann eben den Weg zu suchen, sich da einfach beraten zu lassen. Das ist ähm, etwas, wo, was vielen schwerfällt. Äh, jemand Externes äh, mit reinzulassen ne? und sich da auszutauschen. Aber dass dieser allein schon dieser Austausch, der kann manchmal schon wirklich wahre Wunder bewirken. Mhm. Ähm, wenn man sagt, okay, ich möchte das jetzt erstmal alleine versuchen, dann würde ich dazu raten, ähm, auf jeden Fall mit den Menschen im Unternehmen zu sprechen. Mhm. Und... Ähm, ich sage mal ein kleines Beispiel, ähm, die Jahresgespräche an Gehaltsverhandlungen zu koppeln, ist eine ganz blöde Idee, mhm. weil man da natürlich wieder eine Abhängigkeit reinbringt, wo dann natürlich niemand sagt, ne? ja. ähm, das und das passt mir nicht, weil dann versaut man sich ja vielleicht die, die Gehaltserhöhung, ne? mhm. also solche Sachen lassen, sondern wirklich einfach Gespräche führen, die etwas zwangloser sind mit den Leuten und auch öfter tatsächlich, nicht nur dieses Jahresgespräch, weil wenn ich weiß, warum meine Leute zufrieden sind oder nicht, dann kann ich auch agieren. Und wenn ich in eine Führungskraft bin, die das tragen kann, dann rate ich dazu, das einfach auch zu machen. Mhm. Und ähm, tatsächlich würde ich auch jedem Kanzleinhaber, Kanzleinhaberin dazu raten, sich weiterzubilden als Führungskraft. Im Bereich Kommunikation, im Bereich Personalentwicklung, also dass man da auch mal so ein paar Basics lernt, damit man Dinge auch im Unternehmen selbst steuern kann. Jetzt ist das natürlich schwierig, weil man massig viele Aufgaben hat, die man sowieso schon gar nicht geschafft bekommt. Deswegen sich Hilfe holen oder es eben alleine zu machen. Und ähm, was ich gar nicht machen würde, sind Dinge abzutun. Also einfach zu sagen, ja, ja, besprechen wir später. Ja, Mhm. später hat derjenige schon mal, genau, genau, später hat derjenige schon mal äh, eine andere Kanzlei gesehen, wo alles möglich ist, was er sich wünscht. Mhm. Und dann ist es vielleicht zu spät, vielleicht sind die auch super nett. Mhm. Oder sogar noch netter. Dann ist die Person aber weg. Und ähm, der letzte Punkt, ähm, das ist einfach der häufigste Grund, warum Menschen ihren Job wechseln und ich befürworte das auch. Wenn man sich nicht gewertschätzt fühlt und wenn man die Möglichkeit hat, sich selber zu verbessern, persönlich, wirtschaftlich und ich sag mal allgemein auch seelisch, mhm. ne, weil ganz viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen leiden seelische, seelische Qualen, wenn wenn in den Unternehmen, sage ich mal, eine Fehlkommunikation herrscht ne, mhm. oder keine Unternehmenskultur vorhanden ist, ähm, dann ist das doch legitim, dass man sich verbessern möchte. Na, und das rate ich auch jedem. Ich rate jedem wirklich zu hinterfragen, ist das Unternehmen, wo ich gerade bin, das Richtige für mich? Und wenn es nicht nicht so ist, die Branche, die schreit im Moment nach Leuten. Absolut. Na, und deswegen ähm, und das ist eben der Aufruf eben auch an die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen. Das ist nicht so schwer. Wir kennen Kanzleien, wo die Leute nicht weggehen. Die haben ein bestimmtes Konzept und wenn man der Beste oder die Beste am Markt ist, der Beste oder die Beste Arbeitgeberin oder danach strebt, dann hat man das Risiko nicht, ne? mhm. dass die Leute weggehen. Ja. Und da muss man hinkommen. Und ansonsten kann ich nur jedem raten, vers- versucht euch zu verbessern. Das ist legitim und total in Ordnung.
0: Ja, super. Das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort. Und dann haben wir es auch, glaube ich, für heute. Dominik, vielen Dank, dass du in der heutigen Ausgabe der Steuer bei unser Gast warst. Ähm, Hört bitte auch gerne mal in unseren Ansteuern-Podcast hinein. Dort beschäftigen wir uns äh, vorwiegend mit Karrierethemen. Ansteuern findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Und ihr könnt auch einfach in eurem Podcast-Player nach NWB suchen. Ähm, auch dann findet ihr uns. Ja, und zum Schluss habe ich noch einen Hinweis für euch, nämlich einen Hinweis aus der NWB-Akademie. Es gibt ein Seminar, das sich mit dem Thema Mitarbeiter finden und binden beschäftigt. Ähm, passende Mitarbeiter finden und bin, so heißt es auch. Referentin ist Martina Schäfer. Das Seminar findet ihr äh, findet ihr auch in den Show Notes und es findet ab November 2023 statt. So, ja, dann würde ich sagen, das war's für heute schön, dass ihr da dabei wart und wir freuen uns, ähm, wenn ihr uns auch in der nächsten Folge ähm, wieder hört. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
2: Ciao, tschüss, danke schön, tschüss.